0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet får vi höra om succén med Livrustkammaren. Hej och välkommen till Digitalsnack-podden. Det här är podden som ger dig spännande och inspirerande case. Och idag så har vi träffat en som vi tror att kan, ganska många har som faktiskt favorit i sociala medier. Mm, vi ska prata med Livros som har gjort succé med sin alltid lika träffsäkra och aktuella humoristiska tonalitet på Facebook och Instagram. Och för er som inte känner till Livreskammaren så är det faktiskt eh, Sveriges äldsta museum som speglar Sveriges kungliga historia. Och där hade jag somnat och bussat ut som så många historielektioner förr, men icke. För deras unika sätt att just prata och alla dess historiska föremål är så klockrent och helt underbart och så underbart så att vi har samlat några av just Liv i godbitar på vår blogg så gå gärna in och kika. Ett av inläggen som de postade ganska nyligen är ju ett praktiskt exempel på varför det är så roligt. Och tar man bort liksom texten och copy från bilden så skulle det vara, bara vara egentligen en helt vanlig konto med historiska ting där man har produktbilder kan man säga precis som man kan ha Produktbilder för någon som säljer någonting så har de här istället produktbilder på gamla ting. Till exempel, som det här exemplet jag tyckte så klockrent, en hästsadel. Alltså en bild på en gammal hästsadel med en helt vit bakgrund. Och så är ju bilden inte så speciell, men när man lägger till texten och och läser det och lägger till så är det ju klockrent. I det här inlägget står det ju, du vill se det. Vi har det. ben sa från 150-tal. Du behöver inte tacka. Hashtag som ett museum. Hashtag fast bättre. Det blir ju mm. så roligare. <laughs> och det som jag tycker är häftigt med Livröstkammaren är ju att det finns ju någonting som förenar gammal som ung. Och det är just humor. Så här, min pappa uppskattar det här kontot lika mycket som jag på Instagram. Det är jag som har... Sagt att du måste följa det här. Så, ja det måste jag verkligen. Så att det finns liksom inget åldersspann för humor på sociala medier. Så förstår inte jag varför det inte är så många som vågar att angripa det här sättet med tonalitet. Fantastiskt verkligen. Och, och du träffade ju intendenten Magdalena Westin-Pytronska. Ja, och jag passade ju på att besöka Livrustkammaren när jag var i Stockholm. Och på boksläppet gör det nu av Fredrik Palin som vi också är med i. Så, så här lät det när vi träffade Livrustkammaren. Idag har vi en fantastiskt spännande gäst som jag tror både ni och jag har längtat efter att få ha här. Här mitt emot mig sitter då Magdalena westin Petrovska. Du jobbar som intendent på Livrustkammaren. Det och stämmer. Berätta om din roll här. Vad, vad gör du för någonting? Ja, tack så mycket framförallt. Jag eh, jobbar
1: framförallt med eh, vår programverksamhet som riktas mot vuxna. Så jag letar föredragshållare, musiker som kan ordna konserter hos oss och så vidare. Så jag jobbar med utåt riktad verksamhet kan man säga. Riktad framförallt till vuxna. Och sen är jag en av dem som uppdaterar våra sociala medier. Jag själv jobbar framförallt med Facebook. Och min kollega Jonas Lindvall jobbar både Facebook och Instagram. Och så har vi Sofie Gjort som också uppdaterar Facebook. Och vi alla jobbar som intendenter här.
0: Mm. Och livröstkammaren, om man inte har stenkoll på vad ni gör eller vad det är, kan du berätta lite kort.
1: Ja, Livrustkammaren berätta historien om Sveriges kungliga historia, om monarkins historia från Gustav Vasa och fram till idag. Så vi har vapen, rustningar, i vissa fall uppstoppade djur, kläder, vagnar som har tillhört olika kungligheter från då 1500-talet och fram till idag.
0: Mm. Och ni sitter här i slottsbacken, under slottet är vi nästan.
1: Ja, just nu sitter vi ju faktiskt i nästan marknivå men utställningsdelen ligger mycket riktigt i källaren på Kungliga slottet. Men där är det kanske viktigt att säga att vi inte är en del av hovet och hovstaterna utan vi är en statlig myndighet. Eller vi är ett statligt museum som är en del av en myndighet som heter Statens historiska museer.
0: Mm, perfekt, då har vi lite bakgrundskoll på Livruskammaren. Jag tycker er eh, sociala medier är så fantastisk för att både jag och min pappa älskar ert konto. Och jag tycker att det är just det som är så fantastiskt med er, ert sätt att eh, prata om historia. Att det involverar nästan till alla, oavsett hur gammal man är. Och um, om ni skulle berätta lite kring er strategi i sociala medier. Vad har ni satt liksom för mål och syfte?
1: Ja, alltså jag kan kanske säga att i början så när vi startade med sociala medier för tio år sedan är det i år. Så kom det så att säga uppifrån. Det var liksom ett beslut som togs på myndigheten att vi skulle vara närvarande i sociala medier. Och det var kommunikationsenheten som också hade en idé om att man gärna skulle... Lägga ut det här bland medarbetarna att man skulle vara involverad. Men det var liksom, vi förstod inte riktigt syftet eller varför och så. Och då var det mycket en anslagstavla. Och hej idag har vi en visning klockan 14, den är jättespännande, kom till oss. Och det här har ju förändrats genom åren. Och efter ett tag så började vi tycka att det kanske var roligt- Faktiskt att finnas i sociala medier. Men att det kanske inte skulle vara en anslagstavla. Utan att det här istället skulle vara ännu ett sätt att träffa våra besökare på. De som inte kommer till museet. Och vi som jobbar mycket med att uppdatera innehållet. Vi har ju alla jobbat eller jobbar som pedagoger på museet. Så vi har mött publiken. Eller möter publiken fortfarande varje dag. Och det blev en sån här... Det var liksom där den identiteten vi har idag i sociala medier tog sin början att vi behöver inte locka folk till museet fysiskt, vi behöver liksom inte sälja in saker på Facebook utan vi kan istället använda det här för att förmedla kunskap kring historia, kring våra samlingar. Och det är det som är vårt huvudsyfte idag helt enkelt. Att sprida kunskap och skapa intresse för historia i allmänhet. Och våra samlingar i synnerhet såklart.
0: Och har det sen gett resultatet i att fler fysiska besökare har hittat hit?
1: Ja det håller vi faktiskt på och mäter just nu. Så det kan vi inte riktigt svara på. Inte i alla fall när det gäller vanliga besökare. jag ska också säga att vi blev... Vi började liksom nå ganska många följare på Facebook ungefär i samma veva som vi fick fri entré till museet. Och Då ökade ju såklart vår, vårt besöksantal, eh, lavinartat skulle man kunna säga. Så att där Vi kan inte bara titta på besökssiffrorna utan nu har vi faktiskt börjat en enkät precis eh, där vi frågar specifikt hur besökarna vart de har hört om oss, hur de har hittat hit. Men det vi kan se eh, väldigt tydligt är till exempel just i programverksamheten som, som jag ansvarar för. Och eh, det är ju att så fort vi lägger ut ett evenemang på Facebook så börjar biljettförsäljningen ticka på. Och när vi har frågat våra programbesökare om hur de har fått reda på att det här är grum så svarar ja, ungefär 95% Facebook.
0: Mm. Vad häftigt.
1: Ja, så att det, är, det är jätteroligt att kunna se. Men, så, så nu har det ju ändå blivit så att det verkar ju som att sociala medier faktiskt driver besökare mm. till museet. Men det är inte längre liksom, vårt mål.
0: Huvudmålet? nej. Mm.
1: Det är en liten biprodukt kan man säga.
0: Oh, inte så liten <laughs> kanske. Nu nämnde i början att ni är tre olika personer som mm. uppdaterar Livrustkammarens sociala medier. Mm. Då har ni Facebook och Instagram. Ja. Och du jobbade främst med... –Facebook och mm. Jonas. Jonas med Instagram. –Har ni någon skild strategi där mellan kanalerna? –Pratar ni ihop er när ni publicerar eller hur, hur går det tillväga?
1: –Nej, vi gör ju inte det. –Jag ska säga att Jonas publicerar ungefär lika mycket– –på Facebook och Instagram, så han är ganska närvarande i båda kanalerna. Vi har –Ibland händer det att våra intendent, andra intendenter också publicerar. –Så det är inte bara vi tre, ibland är någon kommunikatör inblandad också– så vi är fler personer, men vi har inga dokument, vi har inga Excel-ark, vi har, inga, alltså vi har inget publiceringsschema till exempel, utan det sker väldigt spontant. Och ibland kan vi, Jonas och jag sitter till exempel i samma rum och har skrivborden mitt emot varandra, så ibland kan vi bolla och om vi är på väg att lägga ut något så kan vi bara liksom fråga, du, jag tänkte lägga ut något, har du något? Ibland kan det vara något men man får liksom inte riktigt, man har någon idé men man behöver bollar den med någon så bollar vi med varandra. Men nej, vi stämmer inte av så mycket. Det är väldigt spontant och väldigt fritt. fritt
0: Bilderna som ni lägger ut, ni är ju duktiga på att digitalisera egentligen hela ert arkiv, antar att det är till stor hjälp och mycket bilder som ni publicerar i sociala medier är ju därifrån och kanske inte äkta foton direkt från utställningen det är ju också en strategi som ni har tagit
1: Ja, alltså att vi skulle digitalisera våra samlingar det var ett beslut som togs för väldigt länge sedan och vi var väldigt tidigt ute när man jämför med andra museer i Sverige till exempel och jag skulle säga att det här Bild, vi har ju en väldigt stor bilddatabas och våra bilder är fria att använda för alla, inte bara för oss. Och den databasen är ju en förutsättning för att vi ska kunna jobba i sociala medier. För hade vi inte haft de bilderna så hade det ju blivit väldigt mycket svårare och tråkigare. Och det hade kanske inte heller gått att faktiskt skapa sånt engagerande innehåll. För vi har ju bara en väldigt liten del av våra samlingar utställda, ungefär 10%. Resten ligger på magasin och vi kan inte plocka fram de här föremålen bara för att ta en snabb bild för att vi ska lägga ute på Facebook för att det är ett ganska stort projekt. Så bilddatabasen har varit avgörande skulle jag vilja säga. Mm.
0: Och er unikitet kan man väl säga att ni blandar historia med humor. Hur kom ni fram till att det var ett bra recept? Ja, alltså dels har vi inom
1: pedagogiken på museet så har vi väldigt länge, långt innan vi började jobba med sociala medier så jobbade vi enligt en strategi som handlar om det lustfyllda lärandet. Att om man har roligt så lär man sig lättare och enklare, det fastnar helt enkelt om det är förknippat med lust, själva inlärningsmomentet. Och det behöver ju inte handla om humor. Det kan ju vara lustfyllt på andra sätt än att det är jätteroligt så att man skrattar så att säga. Men så så det ligger till grund, har legat till grund och ligger fortfarande till grund för både vår visningsverksamhet och det vi gör i sociala medier. Men sen har det väl lite blivit så av en slump skulle jag säga. Vi har ju testat oss fram, vi har ju som sagt inte haft några mallar och, och så som vi har arbetat efter utan det var... Lite av ett ett test helt enkelt. När just min kollega Jonas en dag gick ut och satte en hjälm i plåt. Som då inte är ett riktigt föremål utan rekvisita som vi brukar använda i museet ibland. Och han gick ut utanför museet här, utanför kontoret och satte den hjälmen på en cykel. Alltså på bagage stället på cykeln. Och så tog han en bild- och la upp bilden och skrev cykelhjälm. Mm. Och eh, där rasslade till- vi fick 125 likes- vilket <laughs> låter jättelite idag. Men jämfört med tre eller fyra likes- som våra inlägg brukade få- så var det här att det, det rasslade verkligen till. Mm. Och det var ett sånt här tillfälle- när liksom, som, som väckte någon slags tanke om- att det kanske, vi ska kanske tänka på ett helt nytt sätt. Och det var väl där det lossnade. Och sen- Bygger det väl mycket på att vi själva ser ju mycket liksom humoristiska saker i föremål eller historier om de här människorna som vi berättar om. Och vi tycker själva att det är väldigt roligt med historia. Vi tycker att det är det roligaste, bland det roligaste som finns i alla fall. Så det speglar väl väldigt mycket också vilka vi är så att säga.
0: Mm. Och vem är fyndigast då på kontoret?
1: <laughs> ja, det är jättesvårt att säga det. Borde vi göra en medarbetarenkät och en handuppräckning? Det är väldigt många som är fyndiga som, som inte jobbar med sociala medier överhuvudtaget. Men vi, vi har ju väldigt roligt på kontoret kan jag säga. Mm. <laughs> så, inte bara när vi uppdaterar utan när vi sitter och jobbar eller när vi sitter och fika så är det många skratt.
0: Vad härligt. Stämmer ni av någon gång vart liksom gränsen får gå? Alltså när vi tidigt,
1: tidigt när vi började så, Och just det var lite sådär osäkert Vi är ändå en myndighet, en statlig myndighet Och liksom vad är okej okay att säga och inte säga Och då kom jag ihåg att Vår dåvarande kommunikatör sa att tänk Personligt men inte privat Att liksom där emellan går en gräns Så bli aldrig privat Och sen är det ju såklart ja, Dels vanligt hus Och det är våra inlägg Ska ju inte kränka någon det får ju liksom inte vara sexistiskt eller rasistiskt. Eller, ja, det behöver inte handla om de grupperna utan det kan ju också vara så att det kan... Ja, men det kan vara något, alltså, Vi får ju inte gå över gränsen för en viss ton. Och det är väl något man måste känna efter lite vad som är okej. Okay. Vissa saker är självklara, andra kan vara en lite tunn linje emellan. Mm.
0: Och det är just den här tunna linjen jag också tänker på. Mottagaren... Som tar emot det här budskapet. Vissa kanske har ganska högt i tak, medan vissa kanske känner att gränsen är lite tätare in på. Har något inlägg liksom hamnat lite snett någon gång.
1: Så vi har haft. Eh, jag kan säga att de inlägg som har väckt någon sån reaktion. Det är inlägg som har fått jättestor spridning, som har varit jättepopulära. Och, men sen är det kanske en eller två personer av 3000 som har gillat som jag menar, har haft synpunkter. Eh, det händer väldigt sällan och det brukar liksom, det har aldrig handlat om att det är någonting grovt utan det handlar väl också va och det kan vi ju aldrig heller riktigt veta vad den som sitter i andra änden vad den har liksom, för erfarenheter eller kanske också bär med sig jobbiga saker vi är ju alla olika och reagerar på olika saker men det var någon som frågade någon gång i inlägg om det verkligen är okej okay att skoja med döden för vi hade jag tror att det, jag, jag är inte riktigt säker, jag tror att det var ett inlägg som handlade om Karl XII:s död och han uh, dör ju 1718 så att det är lite drygt 300 år sedan nu och undrar då om, kan man skoja om döden, uh, är det okej okay? Och det är ju lite... Vad svarar svaga. man
0: på en sån kommentar?
1: Eh, ja, nu kommer jag faktiskt inte ihåg- vem som tog den diskussionen. Ofta är det också så att våra följare- eh, brukar själva säga- nej, men det här var jätteroligt. Nej, men det här var... Det är absolut det är ingen fara, det är okej okay. och så. Och vi satt faktiskt tidigare idag- och diskuterade just det här med- men var... är det okej okay att skoja om vad som helst? Och jag skulle säga- att det är okej okay att skoja om ja, nästan vad som helst. Men det beror väldigt mycket på hur man gör det. Och varför man gör det också. Men det är ju en svår balansgång ibland. Och det är också en av tror jag våra så att säga, framgångsfaktorer. Att vi har väldigt högt i tak och vi har ledningens stöd hela tiden. Och när man i början till exempel var lite osäker på. Men är det här okej okay att lägga ut eller är det inte det? Då fick vi alltid, nej men kör, lägg ut. Och sen ja, blir det fel så får vi ta det då. Mm, skönt. Och, ja, det, det är jätteskönt. Det är jätteviktigt. Och det gör väl också att vi vågar. Och, om det någon gång, och då känner vi, ja men om det blir fel. Ja, då får vi ta det då. Men då har vi ändå ledningen bakom oss. Och vi vågar testa oss fram. Då kanske det, en del saker ligger på gränsen ibland. Men då, då lär man sig också. Var den gränsen går Den är ju svår tror jag Att beskriva och mm. I ett dokument Som man sen ska förhålla sig till Utan det är väl något sånt som man lär sig på vägen också Och sen är det också så att Det som kan passera hos oss Kanske inte kommer passera Hos någon annan myndighet En viss jargong Hos oss är kanske okej okay, Men det skulle kanske vara för mycket Om det gäller vad vet jag Trafikverket eller Kronofogden är kanske lite svårare Att skoja om Eller så får man skoja på ett annat sätt Och om andra saker Och Samma sak, en del saker som Det finns ju väldigt roliga Konton som på Facebook som Classical art memes Som vi brukar tycka är ganska roliga Men en hel del av det De lägger ut där skulle vi till exempel inte lägga ut
0: Man får hitta Sin egen gräns Mm. Ni höll på med sociala medier Du sa i tio år nu mm. tio års jubileum i år. Ja. <laughs> Hur håller man liksom inspirationen Och hittar den här tonaliteten liksom Inlägg efter inlägg Och kanske så här kommunikatör efter kommunikatör år efter år mm. hur, hur gör ni? Ja men det är en bra fråga <laughs>
1: Jag tror att mycket handlar om att eh, vi gillar vårt jobb. Vi tycker liksom att vårt jobb är roligt. Eh, vi tycker att historia är kul. Vi tycker att våra samlingar är helt fantastiska. Vi är väldigt engagerade. Och det gör väl att man hela tiden hittar nya saker. Men det är klart, det är ju lite svårare att vara rolig nu än det var för... Eh, Sex år sedan när det var helt nytt och då kunde, för det var ju mycket det i början tror jag också, alltså det här oväntade mötet att liksom något sånt så tungt och seriöst som kunglig historia när det så att säga möter humor så, så var det väldigt oväntade mötet som jag tror också blev väldigt roligt i början. Och det är ju klart att det är svårare nu. Och nu förväntar sig folk också nu. Så jag följer de här för de är så roliga. Och då känner man ju en vis press på att nu måste jag komma på mig ett roligt inlägg. Det räcker liksom inte bara att uppdatera utan det måste vara roligt också. Och det blir ju svårare
0: såklart. Jag tycker faktiskt att ni lyckas väldigt bra. Jaha, vad roligt att höra. <laughs> Och mycket ligger ju i aktualiteter som ni kopplar samman med historien, med de här fyndigheterna. Mm. Vilka andra liksom influenser... Liksom tar ni till när ni skapar de här inläggena?
1: Ja, alltså mycket är, som sagt, vi skapar våra inlägg väldigt spontant oftast. Och det kan hända, ibland händer det att man sitter och tittar till exempel i vår föremålsdatabas och letar efter ett specifikt föremål som man behöver ha veta någonting om till något helt annat och så ramlar man över en bild. Och då är det väl lite så eftersom Alla vi som som skapar inlägg på sociala medier. Även använder oss av sociala medier själva. Så blir det så att man då ibland kopplar. Det det här såg jag på sociala medier. Det här var liksom någon liten fluga. Och det är oftast väldigt korta. Det handlar om någon hashtag som är rolig i en vecka. Och som alla uppdaterar med. Sen dör den. Och då kan man göra den kopplingen. Men det sker... Väldigt spontant skulle jag säga. Men det är väl sånt som vi försöker. Och, så, och ibland så sitter vi medvetet och säger okej okay, men nu måste vi lägga upp. Nu har vi kanske haft tre roliga inlägg som inte har haft någon beskrivning alls. Då kanske vi ska variera och och skriva något lite längre om en person eller ett föremål eller en företeelse. Men vi försöker i många avseenden att koppla till Dagsläget på olika sätt. Det kan vara vädret, det kan vara årstiden, det kan vara ja, vad som helst egentligen. Något man har läst i tidningen.
0: Mm. Finns det någonting, skulle du säga, gemensamt för de inlägg som har funkat allra, allra bäst för er?
1: Ja, det är så att vi faktiskt också diskuterar det. <laughs> ser
0: vi någon sån röd
1: tråd? Och vi tycker och ser att ja, men det är sånt som... Väldigt många kan referera till. Även om man inte är intresserad av historia. Våra inlägg om fika eller kaffe brukar vara väldigt uppskattade. För även om man överhuvudtaget inte är intresserad av historia. Så är det väldigt många som har en relation till kaffe. Speciellt i Sverige. Mm. Så det är ett väldigt tacksamt ämne. Och likadant. Till exempel tisdag när man äter semlor. Brukar vi göra ett inlägg om det. Det brukar vara... ett. Jag är osäker på om det är det inlägget som är det som har liksom haft störst räckvidd men eh, jag tror det ett sånt här fet tisdagsinlägg om semlor och Adolf Fredrik. Mm. Så det är väl äh, mycket sånt. Pollenallergi har vi refererat till någon gång, det blir också väldigt eh, stort. Så det är väl de som når liksom, störst skulle jag vilja säga, Men sen finns det sådana som kanske inte riktigt är fullt så populära men som ändå kommer upp i väldigt många likes och så och genererar många kommentarer. Det är sådana här personligheter som drottning Kristina, Gustav III, Gustav II Adolf brukar vara väldigt populära eller en del föremål som också strif. Gustav II Adolfs häst som har red i Lützen som vi har på museet. Han brukar ju alltid generera väldigt många likes. För det är så speciellt och så spännande och så vidare. Men Streif når tyvärr inte upp i samma räckvidd som Semlor. Jag förstår.
0: Om du ska ge tre bra, eller några t- bra tips till våra lyssnare. som man vill våga se på den här lite mer fyndiga tonaliteten. Kanske liksom offentlig förvaltning eller någon myndighet också. Vad har du för tips?
1: Alltså... Dels det viktiga, allra viktigaste tipset tror jag det är att liksom, ja, men titta först på dig själv, vilka är ni eller vem är du och utgå liksom från dig själv för om man själv inte uppskattar humor eller kanske inte, ja, inte brukar kommunicera på det sättet även i andra sammanhang då ska man kanske inte börja göra det. I sociala medier bara för att det verkar gå bra utan hitta din egen röst. Och sen tror jag att det är viktigt det jag också nämnde innan att våga testa saker, våga göra fel för det är så man lär sig. Vi har ju testat oss fram under ganska lång tid till det som många nu uppfattar som vår identitet men det har ju tagit ett tag. Så det skulle jag säga är viktigt. Och sen också titta på, hos oss är det ju som sagt våra intendenter som uppdaterar sociala medier till största delen. Inte enbart kommunikatörer är också med som sagt. Men det är vi som står för det mesta innehållet. För att det är vi som jobbar med de här samlingarna. Det är vi som jobbar nära publiken. Det är vi som möter publiken som vet vad folk vill ha och så. Så det behöver kanske inte vara den här kommunikatören som sitter där. Och vågar släppa kontrollen. Jag vet att det inte är kul för kommunikatörer att höra. Och den frågan får vi ofta när vi är ute och föreläser. Men hur gör ni? Alltså, hur behöver man? Måste ni skicka in det till en kommunikatör för att kolla? Nej, vi behöver inte det. Våra kommunikatörer har fullt förtroende för oss. Och det måste vara lustfyllt också. Då tror jag att det blir bra.
0: Mm. Stort tack Magdalena för att. Du ville dela med er av livrustkammarens tips i sociala medier. Tack så mycket för att jag fick vara med. Stort tack för att du har lyssnat på detta avsnitt av Digital snackpodden. Kolla gärna in bloggen för mer om just livrustkammaren. Och passa också på att kika in våra kommande utbildningar som vi har i Norrköping, Linköping, vi har dem i Örebro, vi har dem i Stockholm och Göteborg, Västervik och sen också Mariehamn på Åland. Tack och Och hej!